0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。那么在科学号，这个事情就不会发生了，因为科学号我们每一个房间都有淋浴。而且有海水淡化系统，到了大洋里，你可以随便用、随便洗澡。特别是每次在六七十度的甲板上汗流浃背工作完以后，回房间冲一个温水澡，哎呀，就把一身的疲惫都洗去了。那么大家可能也会问，我们为什么跑这么远，跑到热带去做观测呢？因为这里它是全球面积最大、最暖的海水，我们叫它暖池。如果把我们的这个海洋环流系统比作人体的这个血液循环的话，暖池它就相当于我们的心脏，它的微妙的丝毫的变化，可能都会给我们的地球、我们的国家带来天气灾害，甚至非常严重的影响我们的生活。举个例子来说，如果暖池它的温度升高 0.01 度，那么它上方同样的面积的空气要升高5度。另外，暖池它也是厄尔尼诺的发源地。大家对厄尔尼诺可能有所耳闻啊，比如说98年长江的这个特大洪涝，就是因为厄尔尼诺现象； 9 7 9 8那个强厄尔尼诺， 2008年初我国南方的那个冻雨、大雪也是厄尔尼诺现象。如果海面的温度升高 0.01 度，对应气温升高5度，这个就是大家。所担心的这个全球变暖、海平面上升，我不知道大家有没有看过这个著名的电影《后天》描述的现象。它描述的就是海洋环流一旦发生了异常，比如说热带的海水不再向寒带去输送的话，我们的地球可能会回到冰河世纪。所以，从八十年代开始，美国的科学家就开始在热带西太平洋海域做海洋调查了。当时。我记得我读研究生的时候，我们的老师都感慨说，当年虽然我们的科学家也参与了这个科考调查，而且这个科考调查为后面我们对厄尔尼诺的认识，特别是一些理论的建立，奠定了非常重要的基础。但是这些成果发表出来的，你看到中国科学家的名字几乎是没有的。这说明了一个什么问题？说明在那个时代，美国科学家并不是把我们当做合作者来看待的。更多的是把我们当成一个打工的，而且这也说明我们国家在那个时代，在这个领域的国际地位是非常低的。所以当时我的老师就非常感慨啊，说我们没有一手的西太平洋的调查资料，我们在这做研究，总觉着就像纸上谈兵。我们什么时候能实现？可以开着科考船，带着我自己的科学猜想，到西太平洋去做实验。所以我觉得我还是很幸运的。2010年，由我国科学家、我们科学院的胡敦欣院士发起的西北太平洋海洋环流与气候变化研究，被国际的气候变化与可预报性的国际组织列为国际的国际型的一个大型观测计划，吸引了来自八个国家、十九个科研院所的科学家来参加。这一次跟二十五年前我们参加中美联合调查的根本性的区别就是，现在是他们加入我们，来实现我们的科学猜想。但是任何科学猜想，任何成功的实现都不是轻易可以完成的，它是需要我们去付出艰辛的努力的。这一点我本人是有深切的体会的，特别是对于海洋科考来说。海上的环境变化莫测，也许你在家里做了再完备的功课，到了海上的一个变化，这一切都白费。印象最深的就是2016年，当时我除了作为首席科学家，还要。负责去回收我们当时14年9月在西太平洋布设的三个压力尼氏回声仪的设备。这个设备它的宝贵之处就是，它监测了我们最近刚刚发生的最强的一个2 0 1 5到一六的厄尔尼诺事件的西太平洋的海洋环流数据。当时我的课题组长袁东亮老师就非常语重心长地对我说：“你一定要保证把这三个设备安全地回收。”而且要保证数据有完整的取回来，这对于我们的研究实在是太重要了。所以我当时压力是很大的。当然，刚开始也做了很多的功课。到达了作业站点的时候呢，前一天晚上因为压力也比较大，海况也不是很好，其实没有睡觉。然后到了那一天，我记得是十月一号的凌晨，因为按照说明书，我们是要在晚上对这个设备进行回收的，因为它的。非常小，它就是一个直径50个厘米的一个球，而且在海上它是白色朝上面，你在白天是很难发现的，所以晚上回收的时候它有疝气灯，它会一闪一闪的，比较容易发现。所以凌晨12点的时候呢，我们就开始对它进行测试。我非常确定的相信，它就在我们布放的站点的时候，在1点四十分我按下了释放键。按下释放键之后，紧接着就是漫长的等待，因为按照它的这个浮力计算，它大概需要九十分钟才能飘到海面上。而这九十分钟，我跟它是失联的状态，我不知道它发生了什么，所以九十分钟的煎熬是非常难的。等到了九十分钟以后，大概三点一刻的时候，我们就开始紧盯着大海，丝毫都不敢眨眼了，就想着赶快出来一个闪光的亮点，让我发现它。但是过了五分钟。又过了十分钟，又盯着他看了半小时，啊，一直等到天亮了，我们还是没有发现这个闪光的球。当时，哎，我这个心真的就是沉到了谷底，那种压力就别提了。当时就觉着，说实话有点懵，不知道该怎么办。这个设备肯定是丢了，但是转眼又一想，既然丢了，那就应该想办法把它找回来。所以当时先跟家里的课题组长进行了联系。然后又跟原国家海洋局的二所的朱小华团队的老师进行了沟通，他们在这个方面有一定的经验。当时就想着，诶，这个设备它有无线电的发射装置，我们还可以通过无线电把它找回来。但是面临的问题是，这个无线电的接收装置我们没有，因为这个不像在陆地上，我可以去买啊。在船上，在大洋里，你是不可能去买的。当时就想着。灵机一动说：“诶，我记得船上有很多的无线电接收的这个装置，当时就找船长问我们有没有这种频率的接收器。说来也幸运，船长说：‘诶，我们刚好有三台这种甚高频的接收器。’所以，我们就开始拿着这个接收器去找这个丢失的设备。但是，大家知道，无线电它的这个信号覆盖也就是几公里。当时我们从释放到无线电。”寻找的这个时候已经过去了七八个小时了，如果按照当时的这个流速算，它至少飘了十几公里了，那到哪去找呢？你总要接近无线电的有效范围内，你才能找到它。这个时候呢，我就非常冷静地思考了一番。当时想起来，搭载我们航次的还有我们中科院沈阳自动化仪器仪表所的金文明团队。他们呢，携带了是我国自主研发的水下滑翔机设备。这个设备可以在海面上对海流和这个速度流向进行精确的测定。我当时就请求他，能不能放下你们的设备，帮我们测一下这个地方的海流，这样我们才知道往哪个方向去追这个设备。当时他也很爽快的答应了。然后我们就开着这个船，按照这个测定的流速去追这个丢失的设备。诶，果不然，追了大概一个多小时以后。这个无线电就有了信号了，啊，当时真的是兴奋极了。但是还有一个问题是，我不知道在哪个方向，因为无线电它没有方向，它只是有一个信号的强弱。这时候我也是去请教这个神之所的这个团队，因为他们做仪器研发是比较有经验的。诶、哎，他给了一个很好的主意，他说我们可以试着把这个接收器的天线用锡纸屏蔽一下。那么如果。我走到船头，在各个方向去试，那个屏蔽了之后还有信号的，就代表了那是最强的信号，设备应该是在那个方向。果不然，我们用这个办法，在十一点四十分，我记得大家有的都开始去吃饭了，我还在盯着海面。突然，这个接收器满格的信号，然后就发现了，在远处就像乒乓球大小的一个白色的球，跳跃在波光粼粼的海中。哇，那一刻我真的至今还难忘。我想这是我一生中经历的最高兴的一刻，有一种重生的感觉。事后，我们的同事说：“你竟然能把这个直径50公分的白球丢了10个小时，飘了十几公里还找回来，你这绝对是人品爆发啊！”但是我当时说实话有点已经有点精神恍惚了。那时候已经40个小时没有睡觉了。但是我心里对那片海洋是心存感激的，当时就觉着，哎呀，我真像大海的女儿，她对我还是很眷顾的。虽然让我经历了磨难，但是最终实现了愿望，所以我非常庆幸自己能遇到这么一个好的时代，有我们的国家给我们提供良好的平台，让我们在科技的海洋中可以自由地驰骋。有一次参加国际学术会议美国的一个知名的海洋学家看到我们在西太的一个成果，就非常佩服的说：“哎呀，真羡慕你们能够在西太平洋做海洋科考。而且现在在我们现任所长王凡老师的带领下，我们在西太平洋已经建立了世界上最大规模的潜标观测网，可以实现对深海到海底的这个海洋立体观测，而且实现了实时传输的功能。这一些。”都让我们为之感到骄傲。海明威在《老人与海》里，老渔夫有一句话深深打动了我。他说：“人可以被毁灭，但不能被战胜。”这大概讲的就是老渔夫作为一个海洋人，跟我们是一样的。他这句话完美诠释了我们海洋人的那种蓝色的情怀。正是这种蓝色的情怀，可以激励着我。当晕船、吐的绿色的胆汁的时候，我还能坚持着，想着我还是要坚持把这个数据取回来。我可以把几岁的孩子丢在家里一个多月失联，到海上去做实验。所以，正是这种蓝色的情怀，激励着我们的海洋人。可以把我们的海洋大国真正建成海洋强国，谢谢。